0: Heute ist Taufe und ich finde, wir hatten schon so viel in den Songs drin, wo es irgendwie um ganze Sache hingeben, ganz dabei sein, ganz mit Jesus unterwegs sein. Das ist auch das Thema für heute, Taufe, ganze Sache mit Jesus. Taufe ist ja so ein tolles Erlebnis, ist nicht Erlebnispädagogik, theologisch angehaucht, aber man erlebt mit seinem ganzen Körper. Ich hatte erst überlegt, ob ich das jetzt, ob ich, ob ich da raus schon predige und schon mich schon mal nass mache und ein paar Runden drehe. Aber ich traue mich, glaube ich nicht. Die Techniker schimpfen mit dem Mikro. Die Taufe ist im Grunde ist mir in diesen Tagen noch mal bewusst geworden. Die ist einfach. Sie vereint so viel Zentrales. Sie vereint den Tod und die Auferstehung von Jesus und das ist unsere größte Botschaft, das ist die frohe Botschaft vom Königreich Gottes, dass Jesus gestorben ist, Es ist im Grunde das Wassergrab, ist eigentlich ein Begräbnis, wir feiern heute hier zwei Begräbnisse, aber in Freude, weil wir direkt die Auferstehung mitfeiern. Und jeder, der schon mal auf einer Beerdigung war und es gibt Trauer und Trauer hat immer seinen Platz und ich will das nicht kleinreden oder irgendwie lächerlich machen, natürlich trauern wir über Menschen, die aus diesem Leben ausscheiden, aber im Grunde ist diese Beerdigung im Wasser ist eine echte Freude und ihr wisst, dass man kann jemanden nur beerdigen, wenn er schon tot ist. Dass so er salopp sich das irgendwie anhört. Aber wir haben hier zwei Menschen heute, die für sich erkannt haben, es ist manchmal so ein, oh, der Tod, so ein, so ein dramatisches Thema. Wir haben Menschen, die verstanden haben, dass ein altes Leben gestorben ist und ein neues geworden ist. Und das feiern wir mit dieser Taufe. Und deswegen ist es für uns auch als Gemeinde, auch viele, die schon sich haben taufen lassen und lange mit Jesus unterwegs sind, ist es so wichtig. Wir klappen hier nicht so ein altes, so einen alten Schinken am Thema raus. Ja, da muss man immer mal wieder drüber reden, weil ja Leute kommen, die das vielleicht noch nicht wissen. Ich möchte dir Mut machen, verspreche dir, es gibt immer mehr Erkenntnis und immer mehr Tiefe in diesen vermeintlich schon bekannten Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat. Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann wirst du heute anders über Gnade denken als vor 10 oder 15 Jahren oder 20. Und genauso ist auch das Verständnis davon, was wirklich am Kreuz passiert ist und was wirklich bei der Taufe passiert, ein wunderbarer Wachstumsprozess und noch mehr abzufeiern, was Jesus für uns getan hat und was da Lebendiges drin steckt. Und für mich bedeutet die Taufe auch, es geht um die ganze Sache, es geht hier eben um Jesus. Es geht hier nicht um eine Religion und es geht auch nicht, das ist ja fast modern, so ein bisschen spirituell zu sein. Ach, Helps, auch spirituell, super. Nein, sondern es geht wirklich um einen Menschen, der auch Gott ist. Es geht nicht nur, auch nicht nur in Anführungszeichen um Gott. Ach, du bist auch gläubig, die Sache mit Gott. Ja, ich bin da unterwegs, ich nehme das schon ernst. Es geht um mehr als das. Es geht nicht um ein, um ein niedliches oder vielleicht ein verstandesmäßiges Unterwegssein mit einem Gott, der vielleicht da ist oder den ich auf meine Art und Weise spüre. Ich will nichts lächerlich machen, sondern es geht um einen realen, Menschen, der auf die Welt gekommen ist als der Sohn Gottes und es geht um den Glauben an diese Person und nicht um irgendwie Gott, der vielschichtig zu beurteilen oder zu verstehen ist und das ist das Geheimnis auch an der Taufe. Die Taufe ist ja sowas ganz praktisches und irgendwie ist es auch nicht nur ein Symbol. Man sagt ja manchmal, ja, es ist so das Äußere, was zeigt, was drinnen passiert ist. Ja, Einerseits schon, andererseits lesen wir aber auch, dass da eine Kraft drin ist. Weil was soll das denn bedeuten? Ach, da geht einer ins Wasser äh, und kommt wieder raus. Ja, es ist ein tolles Symbol. Ich zum Beispiel habe jahrelang so gedacht ähm, und ich bin im Grunde mit ja so mit elf Jahren war ich mit, elf Jahren war ich mit Jesus nah unterwegs und ähm, habe sogar auch den Heiligen Geist erlebt. Ähm, man sieht ja, als Jesus getauft wurde, kam der Geist Gottes auf ihn, und dann ging er in der Kraft des Geistes, geführt vom Geist in die Wüste, und kam mit der Kraft des Geistes wieder raus. Wir sehen in der Apostelgeschichte und so immer, wenn welche getauft wurden, der Heilige Geist war auch ein Thema. Will ich heute nicht ausweiten, aber ich habe mit elf Jahren den Heiligen Geist erlebt, aber hatte noch keine Wassertaufe. Finde ich auch mal cool, dass Gott nicht so eine Strichliste, okay, erst das, dann das, dann das. Gibt ein paar Dinge, die sind wichtig. Ohne Buße und Erkenntnis von Sünde brauchst du dich auch nicht taufen lassen. Ohne Glaube ist der Taufe nichts. Weil, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann müssen wir glauben. Hebräer 6, Vers 11, wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist. Wer Gott wohlgefallen möchte, muss glauben, dass er ist. Weil ich möchte Gott gefallen. Und der beste Einstieg, Gott zu gefallen, ist, mit Glauben zu kommen. Und wenn ich gar nicht glaube, dass da irgendwas passiert, wenn ich gar nicht glaube an Jesus Christus, dann brauche ich mich auch nicht taufen lassen. Dann ist die Taufe nichts. Und deswegen ist es auch irgendwie ein Geheimnis, in Kolosser steht es, glaube ich, dass wir erkennen werden das Geheimnis der Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns. Irgendwie sind ja in vielen Dingen doch auch ein Geheimnis. Was passiert beim Abendmahl? Was passiert bei der Taufe? Was passiert bei der Wiedergeburt? Wie habe ich das Geschenk des ewigen Lebens? Wie kriege ich das? Was was macht das mit mir? ist irgendwie ein Geheimnis, was sich entfaltet. Gott mag Klarheit. Gott mag Entschlossenheit nach seiner Art, nämlich geduldig und treu. Zweite Chronik 16, Vers 9 Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um den treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Einfach ein, zwei Aspekte nennen, wo klar wird, Gott mag ganze Sache. Und da ist er nicht, er ist kein strenger Lehrmeister oder ein Trainer, der irgendwie guckt, okay, hey, das hast du geschafft, jetzt kommt das nächste, ich habe hier meinen Plan, den müssen wir durcharbeiten. Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist liebevoll. Aber er mag und er sehnt sich danach, dass so wie er klare Sache gemacht hat und die Sünde besiegt hat, er hat klare Sache gemacht, er ist den ganzen Weg gegangen für dich. Er möchte auch, dass wir ihm nachkommen und auch klare Sache machen. Ein Vers, den die meisten kennen, haben wir jetzt keine Folie von. Ich lese es vor, 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, haben von ganzem Herzen, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ganzem Herz, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft, Gott zu lieben. Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Er liebt sich Beziehungen, er liebt das, das Volle, die ganze Sache. Bei Gott geht es um das Leben. Deswegen mag ich auch die Taufe, weil sie, wenn du da ins Wasser reingehst, die, die sich haben schon taufen lassen und sich daran erinnern können, die, die wissen, hey, du bist einfach pudelnass. Du bist richtig nass von oben bis unten. Und wenn du eine Frau bist und nicht ganz so eine schöne Frisur hast wie ich, dann ist das auch eine Herausforderung, da unter Wasser zu gehen. Und danach, dann hörst du sie da hinten erstmal föhnen eine halbe Stunde und dann muss der Lobpreis noch mal eine Viertelstunde länger, weil die Föhner noch nicht fertig sind. Auch schön. Aber es, du erlebst es und umfasst es mit deinem ganzen Sein. Und deswegen ist das auch so ein starkes Bild, die Taufe. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das eben nicht als was altertümliches, symbolisches abtut. Jetzt greife ich den Faden wieder auf. Ich habe mit elf Jahren den Heiligen Geist empfangen, erlebt, habe so ein paar ähm, Sachen mitgemacht, wo wir anderen Leuten von Jesus erzählt haben, waren in der Welt unterwegs und hab wirklich Gott erlebt. Aber ich hatte die Taufe irgendwie noch nicht. Und ich dachte, das ist irgendwie so Archaisches, so ein altes Symbol. Ich bin ja mit Jesus unterwegs. Ich wusste, ich bin errettet. Aber irgendwie die Taufe war für mich irgendwie nicht so ein Thema. hat vielleicht irgendwie Lehraspekte gehabt, dass mir das nicht richtig beigebracht wurde. Wie auch immer, man kann viel über Taufe sprechen und viel darüber reden, Irgendwann kommt der Punkt, wo du es vielleicht erkennst und merkst, hey, das ist das, was noch, was mir fehlt, was ich brauche. Bei mir war das dann ein, mit Anfang 20 ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich merkte, hey, ich habe noch nie ein richtiges Verständnis gehabt, was es heißt, sich taufen zu lassen. Und vielleicht wenn ich durch ein, zwei Aspekte heute durchgehe, auch warum Jesus sich hat taufen lassen und was Jesus über Taufe sagt und was bei der Taufe passiert, vielleicht dringst du durch zu einem noch tieferen Verständnis, wo du denkst, hey wow, genau, das war in meiner Taufe mit drin, dafür preise ich den Herrn heute oder du merkst, hey, die Taufe ist für mich ein Thema, weil Jesus darüber ganz klar gesprochen hat. Jesus ist interessiert an unserem ganzen Sein, an unserem ganzen Leben. Das heißt in Galater 2 Vers 20 nicht mehr ich bin es der lebt, nein Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ein bisschen hilft, um auch Taufe zu verstehen, ist sich den Unterschied anzugucken von Johannes dem Täufer und dann von Jesus Christus. Und diese beiden Taufen. Steigen wir jetzt nur ein bisschen ein, wir wollen jetzt keinen Bibelabend irgendwie rausmachen, aber mir hat es in den Tagen auch noch mal ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Da ist ja Johannes der Täufer vor Jesus. Kurz vor Jesus wurde, war er an der Öffentlichkeit und hat im Grunde den Weg bereitet für Jesus. Und Johannes der Täufer ist am Jordan gewesen und hat den Leuten gesagt, kehrt um, tut Buße, handelt nicht mehr so wie vorher, nehmt eine Wendung in eurem Leben vor, denn Gott möchte das und es kommt einer, und zwar Jesus Christus, der der Messias und die Rettung für euch ist. Es war eine Vorbereitung und man, halt, man sagt oder man liest in der Bibel, es war eine Taufe in die Buße, die Buße des Johannes, es war eine Umkehrbuße, es war eine, ein, ein Untertauchen, die kam da ja aus dem, äh, aus dem Jüdischen, wo viel mit Waschung und das ist ein tolles, starkes Symbol, wo was bei auch passiert ähm, und deswegen war das damals einfach ein, ein bekanntes, set, und dann war das für sie jetzt auch nicht so eine riesen Hürde wie vielleicht für Leute heute, die eine Wassertaufe oder eine Erwachsenentaufe irgendwie in Angriff nehmen. Sie waren also ein Stück weit da vorbereitet. Dennoch, sie, sie mussten vorher was in ihrem Herzen bewegen und verstanden haben, weil es heißt irgendwie tut zeigt erst, dass ihr umkehren wollt, hat er den Leuten gesagt, und dann könnt ihr kommen und euch taufen lassen. Und dann sind sie zu Johannes rausgezogen und dann haben sie sich taufen lassen und sind im Grunde umgekehrt von ihrem negativen Sinneswandel oder von ihrem Sinnesdasein, äh, von von ihrem Denken und von ihren Handlungen. Und Johannes hat aber gesagt, ähm, es kommt aber noch derjenige, der tauft nochmal anders. Und Es gibt so eine Stelle später, wo Paulus unterwegs ist und eben genau solche Leute trifft, die, das Apostelgeschichte 19, die im Grunde sich auf diese Taufe von Johannes haben taufen lassen und die gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie ein Zeichen setzen, wir haben innen was erlebt, wir wollen uns un, äh, umorientieren, wir wollen mit Gott leben und nicht ohne ihn und haben im Grunde diese Taufe des Johannes erlebt und haben danach als Jünger des Johannes Gelebt. Das ist Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Ich lese das mal kurz. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?« fragte er sie. »Den Heiligen Geist empfangen?« entgegneten sie. »Wir haben noch nicht mal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist.« was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Sie redeten in geistgeweckten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Yes. Das heißt, er fragt also genau... Ähm Finde ich auch interessant, aber ich könnte mich jetzt hier drin auch äh, verlieren. Ähm, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und die so, hä, von welchem Heiligen Geist sprichst du? Und der Vater, mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden? Damals war es eigentlich normal, dass wenn man getauft wurde, dass man auch den Heiligen Geist empfangen hat. Damals war es auch normal, wenn man zum Glauben kommt, kannst du die Apostelgeschichte durchgehen, dass man eigentlich ein paar Stunden später oder sogar unmittelbar oder irgendwie einen Tag später sich hat taufen lassen. Da ist man nicht unbedingt durch wochenlang und monatelange ähm, Kurse gegangen oder hat irgendwie ganz viel darüber gelernt, sondern es war wichtig, wenn klar war, hey, da hat einer Jesus entdeckt und in sein Herz aufgenommen, er glaubt, dass es sein Retter ist, dann wurde der alsbald einfach getauft. Und dann war normal, dass der Heilige Geist auch da war und dass was passierte. Und deswegen fragt er hier irgendwie so, ähm, auf welche Taufe seid ihr denn getauft, wenn ihr noch nicht mal was vom Heiligen Geist wisst? Und sie sagen, auf die Taufe des Johannes. Er bekräftigt dann nochmal, hey, aber der hat gesagt, ihr sollt euch taufen lassen, damit ihr an den glaubt, hinwenden zu dem, der dann kommen wird. Und ich glaube, für diejenigen, die sich da nochmal haben taufen lassen, war es bestimmt eine Herausforderung. weil Wir haben doch jetzt hier schon mit Johannes und Umkehr und Buße und so, warum warum denn jetzt nochmal, wir glauben ja an Jesus, das ist kein Problem, hey, das, das nehmen wir mit rein. Könnte man so denken. Aber für mich steckt dann noch irgendwie so diese, diese Sache, dass Jesus kam, dass er was getan hat, dass es sichtbar und offenbar war und dass man daran glaubt, was er getan hat. Sie konnten ja nicht vorher, sie konnten vorher schon hoffen und glauben, dass das mal in Erfüllung kommt. Aber als Jesus dann gekommen ist und wirklich gestorben und auferstanden ist, dann hatte man was, worauf man sich berufen konnte. Hey, er ist gestorben und auferstanden. Yes, daran glaube ich. Jetzt erlebe ich das. Jetzt lasse ich mich taufen. Weil man beruft sich auf das Werk, was er getan hat. Und das ist das Geheimnis, warum die sich auch nochmal taufen lassen mussten. Oder wollten. Ihnen war klar, hey, auf den Namen Jesus, auf das, was er getan hat, darauf lasse ich mich taufen. Weil ich glaube an das, was er getan hat. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, für mich steckt da auch was drin. Ich schätze und ehre die Personen, die einfach sagen, hey, ich hab, ich bin als Baby getauft worden, und irgendwie im Nachhinein, ich glaube das, dass das gut und richtig war. Hey, ich schätze das und ehr das, und dir wurde sicherlich was Gutes in die Wiege gelegt. Aber unser Verständnis von Taufe im Christuszentrum ist ähm, wer glaubt, lässt sich taufen. Buße und Umkehr erkennen, ich brauche Jesus, ich glaube an sein Werk, ich glaube an das Grab, aber ich glaube auch an die Auferstehung. Okay, weil ich glaube und in mir ein neuer Mensch geworden bin, deswegen mache ich auch die Begräbnisgeschichte mit, lass mich begraben und in der Kraft der Auferstehung komme ich aus diesem Grab wieder raus. Weil ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das... Er ist geduldig und gnädig, aber ich glaube, ein, ein Schritt des Glaubens, die Bibel sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Kannst du mal Jakobus lesen. Das heißt irgendwie, wenn du nur so für dich im stillen Kämmer rein glaubst und ihm nichts machst, dann ist das ein toter Glaube, wenn du nicht wirklich dein Leben änderst und so handelst und deinen Nächsten wirklich liebst und wirklich Jesus nachfolgst mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Leben. Aber genauso glaube ich, dass, dass Werke ohne Glaube eben auch tot sind. Eine Taufe ohne Glaube ist aus meiner Sicht, kann dann, wenn wir das so lesen, kann dann nicht das sein, worüber Jesus selbst gesprochen hat und sich auch selber hat taufen lassen. Weil die Dinge, die aus Glauben geschehen, ich, ich bin auch nicht so das oder sagen wir mal so, ich habe nicht genug Glauben, Atheist zu sein, das möchte ich hier offen bekennen. Und ich habe auch nicht genug Glauben, sagen wir mal, in der Zeit zurückzureisen und einer einer Handlung, ein, einer Tat auf einmal glauben, Marty McFly, Back to the Future, begegne nicht deinem Doppel. Manchmal passiert uns das, und es wird dem alten Ich begegnen, was willst du hier? Ähm, aber wir sollen nicht, ich, ich glaube nicht daran, dass ich zurück in der Zeit reisen kann, und auf einmal, hey, ich habe da voll Glauben gehabt als Baby. Ich will auch nichts lächerlich machen, sorry. Aber Genauso kann ich auch nicht Gebete, die ich vielleicht in der Vergangenheit gesprochen habe, wo ich eigentlich nicht mit Jesu drin unterwegs war. Ich glaube, Gott hört dich, auch wenn du nicht wirklich Jesus von Herzen schon kennst. Er hört deine Gebete. Aber die Frage ist, wie viel Glauben ist in den Gebeten? Gott ist barmherzig und nah jederzeit in deines Lebens. Er liebt den Sünder 100 Prozent genauso, wie er mich liebt. Das ist eine coole Herausforderung und hilft dir nicht, stolz zu sein. Du und Jesus, ihr seid die Coolen. Nee, er liebt alle gleich. Aber ich kann nicht in der Zeit Glauben zurückschicken. Und deswegen ist für mich die Taufe eine absolute Glaubenshandlung. Wo Glaube da ist und dann mache ich diesen Schritt und mache ganze Sache mit Jesus und irgendwie hat es auch was Demütiges, weil es, die Leute werden immer getauft. Ne? Also lasst euch taufen und sie wurden getauft. Wenn es nur darum ginge, in das Wasser zu gehen und zu sagen, hey, das ist das Wassergrab, ich gehe mal selber kurz rein und dann ist das geregelt. Du wirst getauft. Du brauchst irgendwie, du, du lässt das mit dir machen, du lässt das mit dir geschehen, ist auch was. Viele Dinge kannst du selber tun, du kannst an Gott glauben, du kannst dein Leben ihm geben, aber da ist immer noch Gottes Part drin. Er ist es, auf seinen Namen, in Christus hinein wirst du getauft und stehst wieder auf. Kolosser 2, Vers 12 noch, bevor wir uns kurz Jesus angucken, wir wollen ja auch noch taufen, bevor es 12 Uhr ist. Kolosser 2, Vers 12, Vers 12. Glauben für die Beerdigung und die Auferstehung, habe ich das mal genannt. Ihr wurde zusammen mit ihm, mit Jesus, begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat die Elberfelder Übersetzung bringt es nochmal klarer, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, wir, wir, wir brauchen Glauben, um zu sterben und Glauben, um aufzuerstehen in ihm. Da, da ist überall Glauben mit drin, sonst ist es nichts. Ganz kurz zu Jesus. Matthäus 3, ab Vers 13. Auch Jesus kam aus Galiläa, der kommt denn dazu Johannes, dem Täufer, der in die Buße tauft. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen und sagt: ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Johannes hat es nämlich gecheckt, der den er da laufen sehen. Das ist das Lamm Gottes, das geopfert wird und das hinwegträgt die Sünde der Welt. Er hat gerafft, oh, hey, das ist Jesus, das ist der Messias, von dem alle gesprochen haben, dass er irgendwann kommt. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt, hey, lass mich, mich mal taufen lassen. Und er sagt, hey, Moment, du bist der Messias. Und Johannes wusste auch kleine Abstecher zum Heiligen Geist dass Jesus im Heiligen Geist mit Feuer tauft. Und ich glaube, Johannes der Täufer hätte sehr viel Bock drauf gehabt, im Heiligen Geist getauft zu werden in dem Moment von Jesus Christus. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Oh, und das wünsche ich dir, dass du das hörst zwischendurch immer wieder. Geh mal raus und sag, Herr, bitte sag mal diesen Satz zu mir. Das ist das Wunderbarste, wenn du das wirklich hörst, wenn Gott zu dir sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Und ich wiederhole das häufig, in diesem dieser Zeit hat Jesus noch kein Wunder getan, hat noch nicht gepredigt, hat noch nicht irgendwas gemacht. Und Gott, der Vater, sagt, an dir habe ich wohlgefallen. Es ging auch nicht um die Taten, die er alle tun sollte. In der Elberfelder heißt es nämlich hier, Matthäus 3, Vers 15, Jesus aber antwortete, als Johannes ihm wehrte und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und hier sind wir wieder bei dem ganz nüchternen Aspekt. So viel Geheimnis da auch drin ist und so viel Glauben es braucht, ist es trotzdem zusätzlich auch einfach ein Gehorsamsschritt. Weil Jesus brauchte keine Buße, er hat nie gesündigt. Er musste von nichts umkehren. Seinen Weg ging gerade nach vorne. Aber Jesus verbindet sich hier mit uns Menschen komplett. Und er setzt wie bei vielen anderen Punkten einfach ein Beispiel. Folge mir nach. Er, ständig haben die Jünger ihn irgendwie beobachtet und geguckt. Das Einzige, was sie gefragt haben, ist, lehre uns beten. Unter anderem, aber das ist eines der Hauptfragen, hat er ihnen dann, bei, hat er ihnen dann gezeigt. Aber sie, 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 er hat immer ein Beispiel gesetzt und so sollte es dann sein. Und von da ist es für mich auch ein wunderbar nüchterner Aspekt, so gebührt es uns. So ist es jetzt richtig, so soll es sein, um die Gerechtigkeit Gottes zu vollenden oder zu erfüllen. Das heißt, so diese Art und Weise, er ist ins Wasser gegangen, ist ganz untergetaucht, äh, kam wieder raus das ist ein Ablauf, der da ist. Wir sehen das durch die ganze Apostelgeschichte, dass das auch die Art und Weise war. Da war viel Wasser, wo Johannes taufte. Da war Wasser, wo die Jünger nachher tauften und so weiter. So gebührt es und so soll es sein, um die Gerechtigkeit Gottes zu vollenden. Wir sind gerecht durch Jesus. Du kannst zu Gott kommen und brauchst dich nicht schämen über all die Dinge, die du vielleicht heute Morgen im Ärger getan und gemacht hast. Du kannst dich schon dafür schämen, aber du darfst trotzdem, will ich damit sagen, zu Gott kommen. Du musst nicht, Moment, da sind Sachen, du darfst nicht zu mir erst draußen einmal waschen, äh, den Mund mit Seife, was hast du übles gesagt, so? sondern du darfst immer kommen, weil du bist gerecht in Jesus. Du bist nicht auf der Warteposition und darfst nicht kommen, sondern du darfst immer kommen. Aber diese Gerechtigkeit... Das, was in unserem Herzen auch passiert ist, ich glaube, ich werde ein neuer Mensch, ich bin gerecht, ich kann frei zu Gott kommen. Sie wird vollendet, erfüllt und abgeschlossen durch die Beerdigung im Wasser und den Glauben an die Auferstehung in Christus. Und deswegen sind hier so tolle Aspekte, die zum einen sehr nüchtern sind und einfach was mit Jesu Vorbild zu tun haben und zum anderen auch ein Geheimnis und ein, ein Sieg, über Sünde. Und damit komme ich zum Schluss. Galater 3, Vers 27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Der Gläubige zeigt nach außen hin sein Einswerden mit Christus in seinem Tod und dem Begrabenwerden der Sünde. Und dann in der Auferstehung zum ewigen Leben und in Gerechtigkeit. Und deswegen ist es für uns alle immer wieder ein Fest und uns an diese, an diesen wunderbaren, den Hauptpunkt Gottes zu erinnern, dass wir gestorben und auferweckt sind mit ihm durch das, was er getan hat. Abschließend lese ich Römer 6, 3 bis 11, ist sehr klein gedruckt, hör einfach zu, ich wollte nur zeigen, es kommt wirklich aus der Bibel. Lass es einfach mal auf dich wirken und hör noch mal zu, das fasst es noch mal wunderbar zusammen. Paulus spricht hier: Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und das für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Letzter Vers, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus für Gott lebt. Das ist einfach Power pur. Lass uns die beiden mit Freude beerdigen, ihren alten Menschen, und dann in die Wahrheit der Auferstehung genießen. Und lass dieses Bild für dich auch nochmal relevant werden, dass du der Sünde gestorben bist bei der Taufe. Sie hat Natürlich hast du immer mal wieder zu kämpfen, aber du kannst entscheiden und kannst sagen, ich bin der Sünde gestorben, sie hat kein Anrecht mehr an mir. Und ich lebe für Gott. Ich bete noch kurz und dann gehen wir rein. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist und danke, dass es so anschaulich ist. Das Alleranschaulichste an deinem Wort, Herr, bist du, Jesus Christus. Danke, dass wir in dir sehen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, dass es real ist, dass es praktisch, das ist authentisch, dass es lebendig ist für uns. Und wir danken dir, Herr, für diese Taufe. Wir danken dir, dass du das eingesetzt hast und wir danken dir, dass ja, dass wir darin einfach nochmal mehr erleben können, was es heißt, mit dir zu sterben und mit dir aufzuerstehen. Und danke, Herr, dass, dass es erlebbar ist und irgendwo symbolisch, aber danke, dass es noch mehr ist. Herr, ich bete so in Jesu Namen, dass einfach die beiden Teuflinge, aber auch jeder von uns heute, dass wir noch mehr verstehen, was es heißt, in dein Tod und in dein Leben einfach ja mit dir da verbunden zu sein. Danke, dass wir frei sind von aller Sünde, dass wir es entscheiden können, ob wir sündigen wollen oder nicht, Herr. Danke, dass wir das Geschenk des ewigen Lebens in uns tragen und dass das uns zieht zu dir hin und ins ewige Leben selbst. Herr und so, preisen wir dich einfach für, einfach deine Liebe und für deine Gnade und, ja, beten einfach Geist Gottes, dass du uns allen jetzt hier eine gute Zeit weiterschenkst. Amen.